0: Droom is een venster op de menselijke geest. Freud zag dromen als een betekenisvolle boodschap van jezelf aan jezelf. En hij noemde dromen daarom ook wel de koninklijke weg naar het onbewuste.
1: Je luistert naar De Derde Oor, de podcast van Neskies. Mijn naam is Wouter Streur, ik ben klinisch
0: psycholoog en psychotherapeut. Mijn naam is Arthur Eaton, schrijver en psycholoog. In deze podcast buigen we ons samen over de droom van een luisteraar. We vragen de luisteraar om zijn associaties bij zijn droom. Wat roept het bij je op? En we geven ook onze eigen associaties mee. We doen dat zo vrij mogelijk. En zo komen we hopelijk tot nieuwe inzichten over de droom en de dromer. Samen ontsluieren we de verborgen betekenissen en zoeken naar de mysterieuze kern van de droom. Luister je mee? Dit
1: is een droom van een jongeman van 28 jaar.
2: Ik sta op het dak van een hoog gebouw, een wolkenkrabber met veel ramen. Het is een donker gebouw, er is een beetje geelachtig licht achter de ramen. Het is donker. Ik zie dit alles van bovenaf. En op het dak staan ook twee heksen die ik ken uit een kinderserie op tv. Ze duwen me van het gebouw af. Ik val naar beneden, draaiend, richting de open mond van een gigantisch koekiemonster uit Sesamstraat. Net voordat ik in de mond terechtkom,
0: word ik wakker.
1: Arthur, heb jij vragen over
0: de droom? Is het cookie Monster groot?
2: Ja, dat neemt eigenlijk de hele bodem of de hele grond in beslag. Dus het is alleen het hoofd en dat heel groot, open gesperd. Droom je in kleur of in zwart-wit? Um, een cookie Monster is, heel, is blauw, dus in kleur. En de rest is vooral um, donker, bruin, oranje, geelachtig. En welk gevoel
1: heb je voor en
2: tijdens en na de droom? Ja, dat uh, niet een specifiek gevoel wat ik kan herinneren. Niet kan... nee. dat je voor een ander gevoel had dan na de droom. Na nou, na de droom schrok ik wel wakker. Het was ah. wel een wakkerschrik. Ja. Mm -hmm. En een beetje. Was een beetje angstig of ja.
1: En kun je iets vertellen over de ruimtelijke verhoudingen? Want je staat op een groot gebouw. Is
2: er is heel veel afstand? Is het een hele grote diepte waar je... Ja, het is echt een soort wolkenkrabber waarop. En, en Ik kijk altijd van bovenaf daarnaar, een beetje zo schuin van boven. Zoals je wel die New Yorkse wolkenkrabbers soms van boven zo ziet. En dan staan er dan zo mm -hmm. twee heksjes en ik... Dat is één perspectief. En dan het perspectief dat ik val, dan val ik eigenlijk mee met mezelf. Oké. Okay. En welke leeftijd heb je in de droom? Ik heb daar een leeftijd van acht of zo of tien.
1: Oké, okay. oké. Okay. Arthur, kan jij
2: vanuit jouw
1: associatie iets naar voren brengen over de droom? Door
0: te beginnen, door te vertellen van als het jouw droom was, dan? Als het mijn droom is, dan heb ik grote schrik. Dan heb ik heel grote angst. En dan weet ik niet wat me te wachten staat. En er is niemand om me heen... Die me gaat helpen. Ik sta er helemaal alleen voor. Nog andere associaties? Ik moet denken aan de, de vrolijkheid van Zeesomstraat En de griezelige hoge gebouwen. En het contrast daartussen. En grote grijze gebouwen. En dan Cookie Monster die tegelijk bekend is. Geruststellend is. Maar me ook gaat opslokken. En ik ben er tegelijkertijd ook heel bang voor. Ik moet denken aan het rondtollen en de wind. Ik vraag me af of er een harde wind staat of dat ik gewoon door de ijle lucht val. Dat zijn mijn gedachten.
1: Mm -hmm. Als het mijn droom was, dan eerste wat me te binnen schiet. Dat ik blij ben dat ik uit de droom kom op het moment dat ik naar beneden val. Dat ik dat laatste stuk niet hoef mee te maken. En als het mijn droom was, dan had ik ook een gevoel dat ik kon zweven, dat ik kon vliegen, dat ik de ruimte in kon waar ik dan op een gegeven moment, wat ik niet volhou, waar ik dan wel naar beneden zak, maar uiteindelijk toch niet in die enge ruimte verdwijnt. Ik, ik blijf bestaan. En als het mijn droom was, dan dacht ik van, wat doe ik daar eigenlijk boven? Op die flat, hoe kom ik op die flat? Wat heeft mij daartoe bewogen om daar te gaan staan en daar naar beneden te gaan kijken? Wat wil ik hier? Wat wil ik hiermee bereiken? De vraag aan jou is nu, degene die de droom ingebracht heeft, om na te denken, te associëren over wat Arthur en ik je verteld hebben. Welke
2: gedachten dit bij jou teweeg brengt? Een goede vraag. <laughs> um, ik denk als eerste aan het, dat, wat Arthur zei, van niemand kan je helpen. Dus dat, dat, dat je alleen aan het vallen bent. Uh, en ook wel de gedachte van blij zijn dat je niet de val hoeft mee te maken. Dus, het gaat ook om associaties die ik heb, dus daar weer mee. Associaties is wel dat het een soort symbool zou kunnen staan. Of in ieder geval voor de angst dat er iets misgaat en het denken dat het misgaat. Maar het moment dat het echt misgaat, dat dat er niet echt is van dat, dat er niet uh -huh. echt komt. Een soort anticiperende angst of zo. Zoals jullie het vertellen. Daar doet het me nu aan denken. Dus van het, alles is aan het misgaan. Ik ben al aan het vallen. Maar de echte val, die maak ik niet mee. Uh -huh. Dat blijft me be bespaard. Ja, en verder... Herken ik veel beelden uit televisie erin. Dus het, dat vallen, dat, dat, doet me, dat doet me denken aan hoe in de droomshow... zo'n kinderprogramma mensen vielen. Als ze echt vanaf vielen, dan gingen ze zo ronddraaiend. Ik doe nu met mijn vingers oh, rondjes in de lucht. Dat ze zo ronddraaiend naar beneden viel. zo viel ik in die droom ook. Naar een figuur toe van televisie door, geduwd door twee heksen van televisie. Ja, het gaat veel over wat ik zag op televisie en dat komt in je droom dan naar binnen. Ja, dat zijn mijn associaties nu. Mm -hmm.
1: Oké. Okay. Vraag ik nu aan Arthur om de droom voor te lezen zodat de dromer daarna kan luisteren wat en kijken of hij daar weer andere associaties bij heeft.
0: Ik sta op het dak van een hoog gebouw. Een wolkenkrabber met veel ramen. Het is een donker gebouw. Er is een beetje geelachtig licht achter de ramen. Het is donker. Ik zie dit alles van bovenaf. Op het dak staan ook twee heksen die ik ken uit een kinderserie op tv. Ze duwen me van het gebouw af. Ik val draaiend naar beneden de richting, de open mond van een gigantisch koekiemonster. Net voordat ik in de mond terechtkom, word ik wakker.
1: Als je hem nu weer terug hoort,
2: heb je dan andere gedachten, andere associaties? Ik zie wel iets in die droom wat ik er eerst niet in zag. En dat is die soort die anticiperende angst. Of overtuigd zijn van dat het gaat totaal mis, maar het echte misgaan niet, niet zien. En dat, had ik er, dat zag ik er eerst niet echt in terug. Ik vroeg me
1: ook af, als je er zo over aan het vertellen bent, is het dan iets wat je zelf meemaakt, omdat je het zo hebt over mm. hè, wat je gezien hebt in, in ja. filmpjes, et cetera, of is het een beeld waarop je, jezelf, waarin je jezelf geplaatst hebt? Oftewel, is het een droom van jou of is het een fantasie die je daar...
2: Ja, allereerst is het een, een droom al wel van een tijd geleden ook. Ja, dus ik, dat is <laughs> een onthulling. Um, ik, het is een combinatie van allebei, denk ik. Want ik zie het, dat die scène met die heks op de bovenkant van het gebouw ik het gevoel dat ik daar een, een, een toeschouwer van ben. Maar ik schrik wel wakker omdat ik aan het vallen ben. Dus ja. het vallen uh, doe ik blijkbaar wel echt zelf. Okay. Dus ergens in die droom is een soort overgang ook. Ik ja. ben tegelijkertijd een toeschouwer ervan en tegelijkertijd onderga ik het ook. Ja. En het is een droom die je ja. heel lang geleden gedroomd hebt. Zegt die nog iets over je huidige situatie, over je huidige leven? Ja, die associatie die ik dus er net in de, zag van die anticiperende angst, ik denk dat dat meer zegt over nu. Mm -hmm. Misschien ook wel over vroeger, um, maar dat dat me dat nu zo, um, ja, dat dat nu zo het aanspreekt, dat zegt meer misschien over nu,
0: waar ik nu mee bezig ben, dan waar ik toen mee bezig was. Ik dacht ook nog dat er zit um, iets in van een kinderwereld en een volwassen wereld. Hè? Dus de wereld van de wolkenkrabbers. Uh, ...die grijs is en een beetje gelig licht is... ...en dan tegelijkertijd die soort herkenbare wereld... ...van Sesamstraat en de, en, de, en de heksen. Ik, ik moest ook heel erg denken aan, uh, aan opgroeien. En hm. uh, opgroeien niet als iets wat geleidelijk gebeurt... ...maar iets waar je invalt, ja. Dus je ja. overvalt.
2: Ja, dus dat, is wel, dat is wel een goeie... Um... Ik was wel, ik weet wel dat ik echt bang was voor die heksen. Vond ik verschrikkelijk enge heksen op tv. Dus dat is, ja, ik denk dat dat, dat zeker ermee te maken kan hebben. Ik ben een enigst altijd geweest. Dus dan ben je wel sowieso veel omringd door volwassen wereld. Voor mijn gevoel in ieder geval ook. Als ik met andere vrienden over praat die ook enigst kind zijn. Je hebt geen broertjes en zusjes of zo. Het is... Uh... Altijd een kinderwereld, maar er altijd ook een volwassen wereld, omdat je een soort alleen bent. Je thuis. staat er alleen voor. Ja. ja, het is niet zo dramatisch natuurlijk, maar het is wel, ja. Ja, het roept bij mij
1: weer de associatie op als we er zo over aan het praten zijn. Is de, ja, de duw of de sprong, hè, zo zou je het ook uit kunnen leggen, is dat de sprong in de volwassenheid die dan gelukkig niet echt plaatsvindt, maar waar je wel...
2: Ja, ja of nu zit ik zelf weer te ja. denken over dat het, het is ook een soort hoogte waar je van af wordt geduwd. Wat je zelf niet wil. Dus of het een. in de volwassenheid is of niet. Het kan ook iets met ver, verwachtingen hebben te maken. Mensen die je pushen om iets te doen. wat je ja. misschien niet per se wil. of misschien ook wel. Niet dat ik me dat herinner. waar ik mijn jeugd had. Ik dingen nee. moeten doen. Maar, maar dat je misschien. in de volwassen wereld ingepusht wordt. zo zou je het ook nog kunnen vertalen. Ja, ja. En dat je. of, de, of dat, je, dat er hoge verwachtingen zijn. waar je aan ja, moet, moet voldoen. Doen. Of ja. misschien. Vol, volgens jezelf aan moet voldoen. Die mm -hmm. heksen kunnen ook hoeven niet andere mensen te zijn natuurlijk. Het valt wel op hè? dat je zegt van die heksen, die vond ik zo eng. Wat vond je zo eng aan die heksen? Wat konden ze met je doen? Ik weet alleen nog dat het een soort naargevoel was als je tv kijkt. Ik had het bij, vroeger wel bij andere programma's ook, soms bij file achterwerk. Dit was volgens mij op de Belgische tv. Maar gewoon sommige programma's waar je als kind naar keek... en waar je echt een soort naargevoel aan overhield of zo. En het was iets in die serie wat niet helemaal... Klopt, uh, Je had het gevoel alsof er iets naars in zat. En ik weet nog dat dat bij die figuren ook had. Dus... Iets wat je niet be begreep misschien ook, nog. Ja, misschien wel. Want ik moest ook denken aan Cookie Monster. Die symboliseert
1: aan de ene kant iets en aan de andere kant iets heel engs. Hè? Doordat hij alles opeet.
2: Want nu was het een heel
1: groot Cookie Monster, met een hele grote beker begrepen.
2: Ja, ik denk dat dat komt, ook een beeld is wat in Sesamstraat Soms wel eens zag, misschien, ik weet ook niet of dit zo is, maar dat soms wel heel erg inzoomde op, op zijn gezicht. Ah, ja. um, en dat is ook die, als je valt, dan zoom je natuurlijk ook een beetje zo in op zijn gezicht. Dus ik denk dat die beelden gewoon getransporteerd werden naar mijn droom ook of zo. Um, mm. Maar wel het ergens in opgaan inderdaad of opgegeten worden, uh, verdwijnen, steeds kleiner worden. Want hoe dichter je bij die mond komt, ja. hoe kleiner
0: jezelf eigenlijk ook wordt. Ik dacht ook nog dat hij in, in zekere zin gered heeft, Cookie Monster. Omdat je toen je er eenmaal in verdween, wakker werd.
2: Nou, het was voordat hm. ik erin okay. verdween. Ah. Ja. Of, okay. ja, Ik werd altijd wakker met zo'n... Het kennen jullie misschien ook wel dat je zo wakker wordt met een soort val. Alsof je ja. ja. een beetje wakker schrikt echt. Alsof hm. je een stukje naar beneden bent gevallen. Dat was het einde
0: altijd. Hm. Ja. Oké. Okay. Heb
2: jij nog gedachten...
1: Hierover over aanleiding wat de droom moet nou, brengen.
0: Nou ja, alleen dus dat laatste over... Hè, dat uh, mijn associatie bij Monster is... Dat het een geruststellender figuur is dan de heksen. En tegelijkertijd ook dus heel monsterlijk groot en, en opslokkend is. Ja. En die, uh, die tegenstelling die vond ik heel interessant.
2: Ja, en ik weet niet of het helemaal geruststellend is... Het is niet een figuur waar je, je op je gemak bij voelt. Want het is ook een beetje een soort okay. losgeslagen energie voor mij altijd. Mm -hmm. Zo iemand die niet, die ook niet helemaal begrijpt. Maar die niet kwaadaardig is, inderdaad. Yeah. Maar ook niet dat je denkt, jij, jij begrijpt mij of zo. Yeah. Dus dat moet ik wel denken aan het begin dat je zei, je staat er helemaal alleen voor. Die heksen zijn een soort van dat je er alleen voor staat. omdat zij kwaad met je willen. Mm -hmm. En Cookie Monster is voor mij, als ik nu hierop doorga, een soort figuur. Waar ik helemaal niks mee kan of zo. Heel andere energie. Zo. Ja. ja, je zou kunnen zeggen
1: van je ontsnapt aan de gevaarlijke heksen en je komt op een tegenstrijdige bodem terecht. Waarvan je nog niet precies weet wat je tegemoet komt. En waar. Ja.
2: Ja. ja. Nou, Zo'n beschrijving van uh, ieders leven misschien wel. <laughs> ja, voor een achtjarige vind ik het wel bijzonder. Oh, Oké. Okay. <laughs> Dank je
0: wel voor de droom. Ja. En jullie jullie bedankt voor jullie associaties. Ja. Dit was de podcast van Neskius over dromen. We hopen dat je nieuwsgierig bent geworden. Naar je eigen dromen en naar Neskius. We organiseren regelmatig bijeenkomsten over thema's rondom de psychoanalyse met bijzondere sprekers. Kijk vooral eens op onze website nescius.nl. Hopelijk tot snel.